0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是楚乔，问候各位晚安。今天要和您分享的文章是《人世间大结局》，人这一生最该看透这七种社会真相。作者：洞见许朝暮。如果您喜欢这篇文章，请在文末点个再看。央视热播剧《人世间》。终于迎来了大结局，苦了大半辈子的周家人，总算是彻底走出了破烂不堪的光子片过上了幸福美满的好日子。历经人世间的跌宕起伏后，剧中每一个人的命运就此尘埃落定。在他们犯过的错误、走过的弯路和受过的沧桑中，无数人看到了自己的影子。而该剧的同名小说是梁晓声历时八年创作完成的一部现实主义作品，获得第十届茅盾文学奖。书中藏着七个扎心的真相，把人情世故剖析的淋漓尽致。关于生活，人人都有难念的经，没有谁不累。光子片儿的住户都很羡慕建筑工人周志刚一家。他的大儿子周炳义当了官儿，二女儿周荣有文化，小儿子周炳坤很孝顺。然而，旁人不知道的是，炳坤常对哥哥姐姐心生怨怼，怪他们自己享福，却对弟弟不管不顾。他三番五次丢掉工作，哥哥姐姐都不愿利用人脉给他安排。他买房时被骗，钱没了，房子也被收回。哥哥也不肯为他解决住房问题，他只好搬回父母家住。直到了解他们的处境后，秉坤才慢慢释怀。哥哥是上门女婿，时刻要看岳父母的脸色，每天都过得如履薄冰。姐姐和丈夫关系恶化，对方还出轨了年轻女诗人，她只能无奈选择离婚。女儿也性格叛逆。不爱学习，早恋，三天两头惹是生非。众生皆苦，人人都在负重前行。你帮不了我，我也替不了你。你羡慕的光鲜背后，也要咽下不为人知的辛酸。你渴望的拥有背后，也伴随着无法挽回的失去。与其四处寻找别人的庇护，不如咬咬牙，独自。扛下所有。关于人脉，你的价值决定你在别人心里的位置。周家的三个孩子常被街坊邻居们比来比去。大哥周炳义一表人才，二姐周荣美丽聪慧，小弟周炳坤各方面都表现平平。周炳义和周荣打小就聪明好学，一路从市重点中学考入北大，毕业后。周炳义当上了文化厅干部，周荣则成了某所高校里最年轻的副教授。周炳坤却不是学习的料，总在班里考倒数，考不上大学的他，早早的去当基层工人，靠挥洒汗水赚辛苦钱。在学历、社会地位的巨大差距下，周炳坤活成了周家的透明人。从小到大。哥哥姐姐讨论文学和政治时，秉坤总是插不上嘴。就算他鼓起勇气说出自己的见解，得到的也只有沉默或取笑。身边的亲戚朋友、街坊邻居对待他们的态度也截然不同。每次看到周秉义和周荣，大家都格外热情，围上来嘘寒问暖。面对周秉坤时，他们表面上和和气气，背地里却觉得他是周家最没出息的老哥的。有一次，炳坤和邻居起了争执，对方还破口大骂：“没你哥，你是个啥狗仗人势的玩意儿！”记得《人性的弱点》中有句话说：“人与人之间的交往是以互惠为原则，一个人的价值决定了自己在别人心里的位置。”当你一身泥泞时，再怎么献殷勤都是别人眼中无关紧要的存在；当你光芒万丈时，无需刻意讨好，别人也会想尽办法主动靠过来。正如屠呦呦所说：“不要去追一匹马，用追马的时间种草，待到春暖花开时，自然会有一匹骏马任你挑选。”关于关系。聚散离合终有时，历来烟雨不留人。周炳坤在厂里上班时结交了几位好友，他们有福同享，有难同当，还把家人介绍给彼此，关系好的跟亲兄弟似的。但随着岁月变迁，他们各自走上了不同的道路，有人读了大学，在官场谋得了一席之地。有人当了老师，后又入职大公司当上副总；还有人一辈子在底层挣扎，工作说丢就丢，生了病也没钱治。大家不再相互感同身受，见了面常常话不投机。下岗潮袭来后，工人朋友们纷纷失业，抱怨没得到应有的补偿。走仕途的吕川却责备他们不求上进，应该自己想办法谋生。当副总的唐向阳工作忙碌，跟朋友联系不多，聚会时也来去匆匆。其他人却责备他爱摆架子，瞧不起这帮老朋友。他们各自立场不同，导致争论不休，每次聚餐都闹得不欢而散，关系也逐渐疏远。多年后重逢，也只能无奈的感慨：人是容易变的，有时自己没变，朋友变了。关系也就变了。这个世界最遥远的距离，不是天各一方，而是圈子不同，成长速度出现落差，认知层次差异太大，再好的感情也渐行渐远。追不回的缘分，不如彼此体面告别，各奔前程。关于人性，别高估感情，别低估人心。周炳坤跟曾经的工友曹德宝感情非常深厚，曹德宝的妻子乔春燕是炳坤的老同学，也是炳坤妈的干女儿，亲上加亲的关系让两家人的来往非常密切。德宝和春燕因为一个年轻姑娘闹离婚时，炳坤还充当过和事佬，劝说两口子重归于好。后来。炳坤的哥哥周炳义改造旧城区，让光子片的住户搬进新楼房里。德宝夫妇也想分套大房子，却因不符合拆迁规定办不了落户，于是他们理所当然地找炳坤帮忙，让他去向哥哥求情。炳坤不想为难哥哥，拒绝了他们的无理要求。德宝夫妇勃然大怒，痛斥炳坤为人不仗义，不念多年的交情。他们跑到拆迁工地大闹，扰乱周秉义的工作。事后，他们还写了举报信，污蔑周秉义贪污。昔日相亲相爱的密友，转眼间就成了水火不容的仇敌。想起德云社小曲儿《大实话》里的一段词儿：“说朋友亲，朋友可不算亲；朋友本是路遇的人，人心不足这蛇吞象，朋友翻脸。”就是仇人。生活中，高估感情往往会遍体鳞伤；低估人性，终将会满盘皆输。关于处事，凡事不计较是最聪明的活法。周炳坤的妻子郑娟是个苦命的女人，丈夫早早去世，她被丈夫的好友伤害，并怀上了对方的孩子。他靠穿糖葫芦独自养活孩子，还要照顾老母亲和盲人弟弟。和周炳坤在一起后，周母享受着他的照顾，却把毛衣等好东西都留给自己的女儿。周炳义起初嫌弃他带了个孩子，跟外人说不喜欢弟媳，邻居们也在背后议论纷纷，猜测他和孩子的来历。然而，不管旁人怎么对待他。他从不往心里去，见了谁都乐呵呵的打招呼。他还任劳任怨的照料周父周母，帮助在外求学的周荣照顾女儿。无论是住在破烂的土坯房，还是搬进了宽敞的楼房，他都把日子过得欢天喜地。秉坤买房时手续不全，楼房住了没多久被房主收回，全家人只能搬回光子片的老宅子。炳坤内疚不已，郑娟却照样吃得香、睡得好，还安慰他：“就当是做了一场美梦吧。”在外人眼中，郑娟有点缺心眼儿，整天过得稀里糊涂。其实，在底层摸爬滚打过的她，早就洞察了人性的善恶。她比谁都清楚，现在的日子有多么来之不易，何必事事都去跟别人计较？电影《虞美人盛开的山坡》中说：“没有人是傻瓜，只是有时候我们选择装傻来感受那叫做幸福的东西。人生不如意十之八九，一味较真、穷追猛打，只会烦了别人，累了自己。该糊涂时就糊涂，不跟他人锱铢必较，才能活得从容。关于人品。”一生所有的福气，都是你攒的善良。有一年冬天，周炳坤带着母亲到大众浴池洗澡，他洗完澡等母亲出门时，看到服务员们手忙脚乱的背起一位老大爷。原来，老大爷在浴池里不慎摔倒，摔断了一条腿，得赶紧送到医院。但那年月没救护车，也没出租车，一群人急得焦头烂额。炳坤立即找来了辆平板车，让老大爷躺在上面，由他拉着去医院。路上，他怕没穿鞋的老大爷冻坏了脚，就脱下棉袄将对方的脚包得严严实实。他自己则只穿一件单衣，在寒夜里一路狂奔，让对方及时得到救治。没想到，对方是政府官员马守长。他的太太恰好是秉坤的上司，夫妻俩都把他的恩情记在了心里。后来，马守常的太太得知秉坤只有初中学历，便安排他进入夜校学习。秉坤和朋友们惹上麻烦时，马守常和太太也会调动人脉为他们解围。正是周秉坤不求回报的善意，为自己换来了意想不到的好处。这世上没有突如其来的幸运，只有因果循环的福报。你为他人解决麻烦，别人才会将你的人生拖上青云。善良的人从不吃亏，这是天道，也是社会运行的潜规则。关于心态，没有过不去的坎只有过不去的人。周炳坤人到中年后遇到了不少波折，郑娟婚前的儿子周南一直被炳坤视如己出，不管日子再苦再难，都舍不得让他受委屈。周南上中学后，他的生父突然前来争夺抚养权，这时对方已经成了公司老板，承诺可以将周南送去国外读书。可周南刚到国外不久，就因见义勇为。而牺牲了，他的去世让秉坤和周南生父的关系迅速恶化。一次争执中，秉坤失手打伤了对方，为此坐了整整八年牢。接连经历丧子之痛、牢狱之灾，秉坤和郑娟在苦海中浮浮沉沉，不知何时能上岸。然而，他们没有悲观堕落，而是鼓起勇气继续前行。炳坤在狱中积极配合，表现良好，想办法争取减刑。郑娟则靠卖红薯、冰棍儿努力的支撑起这个家。出狱后，他和郑娟搬进了改造后的新城区，开了个小餐馆，日子过得热热闹闹。常言道：“人生如逆旅，你我皆行人。”在遍地狼藉中，踽踽独行。是大多数人的宿命。然而，就像《看见》里所说，强大的人不是能征服什么，而是能承受什么。好的、坏的，终成过往。你只管咬紧牙关去坚持，拼尽全力去担待。季羡林先生曾说：“每个人都想争取一个完满的人生，然而，等你历尽千帆。”终会发现，遗憾才是生活的底色。金钱、名利和地位，在时代洪流中犹如过眼云烟；幸福、快乐和满足感，在命运的变迁下，也许转瞬即逝。但，个人的努力、善良、真诚、智慧和坚持，依旧掷地有声。正如林语堂在风声鹤唳中所说，一个人的命运是依他过去和现在的行为做决定。点个再看，不抱怨，不退缩，活得热气腾腾。人世间，这是一部口碑爆棚的电视剧。我相信，亲爱的你在听过今天的文章之后。对这部电视剧里的人物和情节有了完全不同的解读，欢迎大家在留言区和我们共同分享你的观点和看法，让我们相约明天，运动健的声音伴随您的每一个夜晚。我是楚乔，感谢各位的收听，祝愿所有的朋友们平安健康。草木会发芽
1: ，孩子会长大，岁月的列车。不为谁停下，命运的站台，悲欢离合都是刹那。人像雪花一样飞很高又融化。世间的苦啊，要离散雨要下。世间的甜啊。走多远都记得回家。平凡的我们撑起屋檐之下一方烟火。不管人世间多少沧桑变化，祝你踏过千重浪，能留在爱人的身旁，再把。少年呀，也无惧。